0: Пейсмейкеры Усім привіт! Це новий епізод подкасту «Письмейкери» і його ведучі Балерій Ручка та Марина Малічук.
1: Продовжуємо серію наших подкастів, в яких ми зустрічаємося не з бігунами, а з лікарями. Але все ж таки говоримо про біг і про його користь для здоров'я. Сьогодні ми завітали в онклінік до дуже цікавої експертки. Це лікар-акушер-гінеколог онклінік, кандидат медичних наук Валентина Шафарчук.
0: Добрий день! Дуже приємно бути у вашому кабінеті. Я не знаю, чи були у вас тут чоловіки, але сподіваюся, що були тільки з таких приводів, як у мене, це інтерв'ю.
2: Доброго дня, я теж дуже рада знайомства з вами, але чоловіки зараз бувають частіше в цих кабінетах, так як приводять своїх коханих або дружин, і це практика зараз дуже така, в принципі. Доволі часто, і сьогодні в мене була сімейна пара, яка була на консультації.
0: Коли ми зайшли з Мариною сюди, я кажу, ми як сімейна пара, йдемо на консультацію до гінеколога. Для чого ходити разом із своєю дружиною, половинкою до лікарства? Ну,
2: це перед. Насамперед... Дуже важливо, коли приходить сімейна пара і планує візит до гінеколога з метою, наприклад, планування тієї вагітності, що для цього потрібно, як правильно підходити до питання щодо планування вагітності, в які кращі терміни вагітні, як це все відбувається, які повинні проходити вони обстеження, що можливо зробити їм двом. Потім, якщо приходять, мабуть, сімейні пари, коли вже приходять вагітними, їм дуже важливо вдвох почути, що таке вагітність, як вона протікає як потрібно харчуватися, який повинна бути активність під час вагітності – це потрібно і обов'язково знати, як батькові, так і матері найбайбутньої дитини.
1: Ну, а є таке, що за руку приводять дружини, кажуть, от вона боїться, не хоче. Я... Або
0: навпаки, коли дружина приводить чоловіка, іди зі мною. Як, як частіше буває?
2: Жінкам лесно. І жінкам дуже приємно, коли їхня кохана людина ходить з ними і підтримує їх. Це такий чоловікам на замітку, що це дуже для жінок важливий такий момент. І вона відчуває присутність активної в її житті, приватному, і з боку жінки це виглядає як велика довіра до свого чоловіка і також чоловіка довіра до жінки тому, що тут тільки позитивні йдуть ну, як, погляди на ці всі речі. У нас в лікарняних закладах, не тільки в приватних клініках, але в лікарняних закладах цього напрямку гінекологічного міста працюють кабінети планування сім'ї, де заохочуються двоє партнерів, Тобто захочують заохочують до того, щоб приходили на прийом партнерські пари.
0: Шкода, що мені запитали в уролога в одній з попередніх програм, чи приводять жінки і чоловіків до їхнього лікаря. Отже, ми розпочнемо про біг. Давайте почнемо, оскільки ж ми тут для того, щоб розкрити тему бігу в нашому подкасті, користь бігу для жіночого здоров'я. Чи взагалі потрібно бігати жінкам? І що біг дає?
2: Ну, біг останнім часом дуже великої набуває популярності безпосередньо в нашому місті, що не може не радувати. І це дуже добре, так як біг дійсно плев дуже позитивно на жіноче здоров'я. Загальне жіноче здоров'я, так і репродуктивне, тобто гінекологічне здоров'я. Перш за все, якщо займатися бігом, це про швидке схуднення. У всіх жінок є такий пункт, якщо вони мають зайву вагу. І, звичайно, це про швидке таке якісне схуднення. Чим він корисний ще так для жінок? Це тим, що він нормалізує все-таки гормональний стан. У жінки на різних етапах її віку виникають ті або інші питання до свого гормонального статусу. Тобто якщо і появляється зайва вага, вона не приходить ні відкуди. Тобто дуже частою причиною появи зайвої ваги є гормональна дисфункція. І коли ми обстежуємо жінок на прийомі і бачимо ці зміни у її гормональному статусі, завжди підходимо комплексно до лікування і профілактики цього стану. Ну, перше за все, ми опитуємо і слідкуємо за її харчуванням, як вона харчується які у неї є відхилення в цьому напрямку. Плюс ми обстежуємо її на гормони, коли ми бачимо, коли є якісь дезгормональні функції, ми її призначаємо і корекцію лікарняну, але в той же час ми рекомендуємо міняти образ життя. І в даній ситуації займання спортом це є дуже корисно і дуже актуально і дуже позитивно впливає на здоров'я. Перше, це нормалізація гормон гормонального фону. Друге це те, що жінка частіше буває на свіжому повітрі, вона більш активна, і, в принципі, це тільки позитивні для кровообігу, для метаболічного процесу, для гормональної корекції,
1: ну, відні позитивні тільки. У відношенні до бігу про якийсь конкретний гормон говоримо. З
2: позиції гормональної системи говорити конкретно про якийсь один із гормонів це, ну, буде неправильно. Але в даній ситуації на перше місце, якщо жінка займається спортом, виходить такий гормон, Тестостерон, тестостерон це його ще називають гормон лідеру, король гормонів, і гормон королів. Тестостерон, як у чоловіків, так і у жінок, позиціонує їх з позиції лідерства. Тестостерон позитивно впливає абсолютно на всі сфери жінки. Перш за все, це покращення зовнішнього вигляду. Шкіра, якщо втрачала свій тургер, вона становиться більш підтягнутою. Якщо, наприклад, з'являється якийсь там зайва вага, і на цьому фоні зайвої воги з'являється целюліт, то тестостерон тут нам на допомогу прийде і він бореться, підвищує тургор кожи і лікує наші целюліти. Тобто він за допомогою тестостерону зменшується. Тестостерон, він підвищує сексуальний потяг, підвищує лібідо. Тестостерон, в принципі, це дуже важливий для жінки гормон. Він у нас виробляється 30% на наднирниках, а 70% він виробляється в фолікулі. Там, в імені місці, де йде дозрівання ециклітини. Так по природі склалося, що з цього тестостерону під дії такого чудового ферменту, як арматаза із тестостерону утворюється естроген, наш головний жіночий гормон, який за собою в принципі несе ту красоту жінки, яка в неї є, гарна шкіра, красиве волосся, красива фігура. Тому без тестостерону не буде естрогену і в принципі біг, він підвищує рівень тестостерону у жінки і в принципі це являється самим таким показником її красоти, здоров'я і настрою.
0: Для мене це прям відкриття, бо я завжди думав, що тестостерон – це суто такий чоловічий гормон, він важливий тільки для чоловіків.
2: Але по поводу того, що це гормон чоловічий, я тут вас підтримаю, і він дуже важливий як чоловіків, так і для жінок. Але є такий нюанс, якщо є патологічна виробка тестостерону або його підвищує патологічно, він у жінки приносить дуже багато неприємностей, дуже багато захворювань, які пов'язані з підвищеним тестостероном. Але ми говоримо про той тестостерон, який підвищується конкретно від заняття спорту.
0: Звісно, коли ти штучно його підвищуєш і організм вже розумію, скільки потрібно там цього гормону для того, щоб правильно організм функціонував. А коли там вмішати якась фармакологія, то, мабуть, тоді вже це вже якось не зовсім правильно, так? Ну, так. ну я знаю, що деякі спортсменки, там, важкоатлетки або ще якісь, то в певних випадках, то це прям шкодить, перетворюється на чоловічоподібних. Москалі... На
1: подібний тип. Uh-huh. Так. Ну, до речі ж, був навіть трошки там скандал, коли в спринті, здається, жінка, в якої природньо збільшена цей показник тестостерону, вона здається, допінг тест не пройшла. Да? Тобто, типу, приписали, що вона використала допінг, але все ж таки вияснили, що в неї природньо, і там були такі ситуації, що робити з такими, ну, вона
0: навіть схожа, вона схожа на чоловіка.
1: Дивіться, коли
2: природньо підвищений, це патологічний стан, це андрогенія у жінок. Так? Ми говоримо про що? Якщо, наприклад, жінка, яка має зайву вагу, так? в якій більш такий естрогеновий тип її тіла, і коли ми часто таких жінок обстежуємо. І бачимо, у, них, у нас є таке поняття в дослідженні, як референтні значення. Тобто, якщо норма тестостерону, вона коливається, є межі норм від і до, то доволі там великий такий розрив. Якщо, наприклад, від нуль крапка трьох, до 3,1. Так я говорю про той тестостерон, який не виходить за mm-hmm. межі норми, а той, який має бути, наприклад, якщо жінка не займається спортом, а стави перед собою метою зайнятися спортом, вона, вона для чистоти експерименту приходить обстежитися на тестостерон, і в неї, наприклад, він буде 0,7. І вона почала активно займатися спортом, пройшло там півроку, вона схудла, вона підтягнулася, і для себе вона приходить і здається тестостерону, то він у неї буде в межах 21 2,2, 1,8. Це таким приємним буде бонусом для неї, тому що ця концентрація, яка отак от підвисилась, але вона в межах норми, вона і принесе їй ці позитивні якості, які я назвала в плані тургора кожі, відсутність целюліту, покращення кровообігу, енергію дасть, підвищить лібідо. І навіть якщо були нюанси якісь з менструальним циклом, він, опять-таки, знаючи, як відбувається метаболізм цього ж самого тестостерону, яке значення має у дозріванні фолікула і вообще в регуляції менструального циклу, то у цієї жінки більше всього що й буде регулярний менструальний цикл без порушень. Тому в цьому плані звичайно заняття спорту нам дають, але ж дуже важливо, щоб це було, ви зараз затормолили таку тему професійного, да? Там є нюанси. Люди працюють на результат. А в даній ситуації ми говоримо зараз за звичайних людей, які просто вирішили питання зайнятися, наприклад, бігом. І вона починає не одразу бігти марафони 21 кілометр, так? вона поступово, початку кілометр, там через 2-3 дні 2 кілометри, потім до 5, потім вона затрималась на цій дистанції, вона адаптувалася, вона звикла до цих всіх змін, і вона потім вже підвищує собі ці всі цифри там, до 10 кілометрів, все доїздає цю. Нагрузку поступово. Тим самим тут не буде такого різкого підвищення, що нас призведе до яких змін в сторону патології. Чим це і корисно? Це корисно тим, що це про здоров'я, про красоту. Ми в якому світі живемо. Ми утром проснулися, воділися, сіли, завели автомобіль, приїхали на роботу, вийшли з автомобіля, сіли в крісло, з крісла встали, сіли в автомобіль, приїхали домой, сіли, працюємо за комп'ютером. Де активність? Активності немає. Тому це про здоров'я про красоту, про нормальний спосіб життя.
0: Ви сказали, що жінки виходять на тренування, щоб бути гарними. Там, так? Чи треба перед тим, як займатися спортом, займатися, зокрема, бігом, якась консультація від вас, від спеціалістів?
2: Я так думаю, що потрібна консультація спеціалістів не тільки гінекологів, а взагалі, мабуть, все-таки потрібно буде сходити до свого сімейного лікаря, яка у вас, в артеріальний тиск, подивиться функцію, який там пульс, немає чи протипоказ з боку загального стану здоров'я. А вже спеціалісти вузькі, як уролог, гінеколог, тут вже, я так думаю, що не зовсім обов'язковий буде візит гінеколога з метою того, що потрібно це або не потрібно. Якщо, наприклад, немає якоїсь додаткової патології, якщо у неї, наприклад, нерегулярний менструальний цикл, або у неї якісь там, не дай Бог, там міжциклічні кровотечі, або в мастології, це болі в молочних залозах, тоді, звичайно, треба вже звертатися до гінеколога і радитися, якщо я займусь там спортом, це не буде мені шкодити. І на прийомі гінеколог оглядає, дивиться, якщо немає ніяких протипоказань, сюди може це якісь там, не дай Бог, пухлини можуть бути, ті ж самі кісти на, на яєчниках можуть бути. Ну і в принципі дозволяє або займатися цим спортом, або рекомендує там піти на пілат, в залежності від ситуації. Тобто обов'язкового там такого от походу до спеціаліста військового, я думаю, що він що треба врахувати, коли ти займаєшся
1: бігом і в тебе менструація?
2: Тут чисто естетичні. Якщо брати з позиції загального жіночого здоров'я, якщо жінка, в принципі, під час менструації перший-другий день, коли більш такі обільні, значні виділення, вона буде бігати, вона від цього не помре, але естетично, тобто є нюанси в плані тому, що є виділення, їх треба контролювати, це є дискомфортно, тому ми не радимо, якраз, от, коли починається менструація, на перший-другий день займатися активно спортом. Краще в цей час відновлювати присвятити собі цей день для того, щоби, а вже з 3-4 дня, в залежності від скільки, все ж дуже індивідуально, всіх менструація триває по-різному і виділень може бути різне, то тобто, в залежності все дуже індивідуально, але таких от прямо грозних противопоказань до того, що от у тебе менструація лягла і чекаєш, поки вона закінчилась, такого немає. Це є чисто фізіологічний процес, який продуманий природою і нічого патологічного тут не відбувається і вона собі погано тим, що вона буде займатися легкими якимись справами, нічого від цього поганого не буде. Я думаю, що наоборот буде навіть краще.
0: А тепер в мене питання до Марини. Ти як бігунка зі стажем і знаєш не тільки свої тренування і своїх колег, дівчат, наскільки ви відміняєте ви тренування чи тренери Відміняють вам тренування, коли у вас цикл е,
1: у мене до речі, тренер в тренувальному плані прописує, коли там є якісь важкі вправи на прес, він може прописати в дошках, що під час критичних днів не виконувати ці вправи. Знову ж таки, індивідуально. Припустимо, у мене там сильні болі в перший другий день. Іноді ну переносила тренування, тому що ну іноді і обезболюючи не справляються. Як який там вже біг? Хоча я все таки думаю, що багатьом. Допомагає легка пробіжка зняти оцей відчуття спазму. І ще мені що подобається, у мене програма, додаток для бігу Garmin Connect, багато хто користується. Мені корисна тим, що вона мені пише дні цикла, бо я там відзначаю дні менструації. І в той же час вона пише такі рекомендації, типу, от, враховуючи цикл, пише, в ці дні вам буде корисно зробити хороші інтенсивні тренування, буде продуктивність вище. В ці дні там краще берегтися, робити легкі тренування, правда, програма це пише. І я підвожу до наступного питання. В які з циклу краще робити легші тренування, а в які інтенсивніші?
2: Ну, якщо ми дивимося менструальний цикл, він у нас ділиться на дві половинки, скажімо так, якщо для загального. Першу і другу фазу. Перша фаза – це є фаза фолікулярна, друга – це є прогестеронова. Тут я раджу більш інтенсивні тренування якраз тільки після того, як закінчилась менструація, першу фазу менструального циклу. Тому що це, от як Якраз тут тестостерон у нас на високих своїх ендогенний тестостерон мічас підвищений. Він зараз дуже накаплюється в фолікулі. Він зараз із цього тестостерону на 5-7 добу менструального циклу якраз буде утворюється естроген. Тобто це говорить про те, що от, в принципі, всі тренування, біг і робота в спортзалі рекомендується починати в першу фазу менструального циклу. Друга фаза, вона така більш вона набрякова фаза, скажімо, там уже царсу прогестерон Прогестерон – це такий гормон вагітності. Тут вже про прогестерон. Якщо естроген – такий дискотечний гормон, такий вот драйв, да, от жіночка така, прям вся така сексі, вся така прямо, ну, фактично, як відбувається фолікул фоліколі, дозріває і дозріває фолікул в яєчнику десь там глибоко, він такий маленький, він зріє яйцеклітина, який потрібен що? Їй потрібен сперпатозоїд і все це макроорганізм працює на оцю маленьку клітину і тим самим жінка вона своєю поведінкою пройсує цей процес, який відбувається там в маленькій фолікулі. тому підвищує рівень тестостерону. І з цього тестостерону, який в гранульозі, який в цьому фолікулі, під дією ароматази ферменту, буде утворюватися чистий естроген. Тобто, ця така фаза, це про те, що жінка якраз в цю фазу не має набряків, підвищений метаболізм у неї. Вона шукає, вона дуже гарна, в неї дуже симетричне личико, покращується мікроциркуляція в тканинах за рахунок цих гормонів, еластичність, колаген виробляється, волоси блищать, тобто самка, як можна, можна так сказати про жінку, шукає всіма, там, способами. Ця, всіма способами, природа, вона для цієї циклітини, бо вона, є такий процес овуляції на 14 й день менструального циклу, ця циклітина повинна зустрітися з сперматозоїдом. То енергетично, звичайно, перша фаза менструального цикла, це про спорт, про красиве тіло, у жінки дуже романтичний. Такий настрой, вона хоче виглядати дуже сексуально, дуже гарно, вона для цього дуже мотивована, їй хочеться бігати, їй хоче все робити. Прогестерон це спокійливий гормон, це вагітність. Природа хранить жінку. У другу фазу менструального циклу. Для якого? Для того, що, а вдруг там вагітність все-таки наступила. Да? Щоб вона в даній ситуації тут уже не перекачала прес, не залізла на якусь там да, жердину, не пригнула там десь з якоїсь великої висоти. Тут в даній ситуації цей гормон, він впливає на жінку, він її заспокоює. Тобто вона більш така в'яла. Їй в цей час захочеться дуже щось смачного з'їсти, тому що прогестерон, він пливає на вкусові рецептори. Він тим самим якби заохочує жінку щось смачне з'їсти побільше, щоб запастись поживним, тому що попереду або вагітність, або попереду менструація, то і друге є стресом для організму жінки, тому організм її якби зберігає, хранить. І в даній ситуації жінка буде виглядати в другу фазу менструального циклу, вона їй захочеться залишитися іноді вдома, залізти під теплий плід, включити якийсь такий сльозливий, таку мелодрамку. Це от царство прогестерону. Тому, коли ми бачимо фізіологічно, як відбувається і наший настрій, і поведінка жінки, все-все залежить від фази менструального циклу. Тому всі тренування я б все-таки радила розпочинати з 5-6 дня менструального циклу, якраз на висоті, на пікі тестостерону, а потім і 7 дня циклу.
0: Період для рекордів. Так? Так. Можна? так. Yeah?
1: Це треба враховувати, плануючи так. свої старти. Так. Треба відкривати свій жіночий календар, календар стартів так. в Україні і за кордоном, і вибирати собі старти на результат. І, до речі... Я знаю, що багато хто з дівчат бігунів мені говорили, що їм набагато легше бігти забіг перший день, другий день місячних ніж перед ними. Осокіти сестером прям перед дні перед містам просто були на своєму тані
2: якраз у ці дні самий високий піки рівня тестостерону у жінки. Тому, звичайно, якщо ми беремо таку ідеальну ситуацію для нашого жіночого да, самопочуття і всього, звичайно, коли з віком рівень тестостерону фізіологічно знижується, тому що ми розуміємо, що кількість фолікулів вже менша, і жінка вона, якби, вже підходить до того, що ну, немає фолікулів достатньої кількості тестостерону. Оце нам і пояснює, якщо ми дивимося на жінку більш старшого віку, да, на її поведінку, як вона себе поводить, ми бачимо, як виглядає жінка, коли в неї знижується рівень тестостерону. І в мене була така пацієнтка, якій було 49 років, вона все життя привикла, вона доволі активна, вона не має зайвої ваги і вона в останні 15 років вона на спорті. Вона ходить в зал регулярно, бігає, вона плаває, вона худенька, вона гарненька. І 49 років до неї приключилась така ситуація, у неї наступив клімакс. І все було б нічого, але вона до мене прийшла зі скаргами, що у неї погіршилось якось життя, а саме вона стала в'ялою, у неї немає сил, вона ходить найнепродуктивні непродуктивні стало тренування в спортивній залі, що більше її засмучує. І коли ми її обстежили, і лабораторно ми це бачимо. Але в нас для цих жінок є свої козирі в рукаві, є така замісна гормональна терапія. І, в принципі, ми їм трошки допомагаємо цьому питанні. Але коли жінки активні, вони і вступають і в клімактеричний період більш легко. Тобто вони не наблюдають цих симптомів патологічного клімаксу. Це приливи, жару можуть бути нервозність, набори маси
1: тіла менші у жінок, які займаються регулярно спортом. Я хочу продовжити ще тему менструації. Якщо жінка почала тільки займатися бігом і в неї сталася затримка менструації, можна це пов'язувати з бігом чи ні? І знову ж таки, ще одна ситуація. Жінка пробігла марафон і от в неї йде затримка менструації. Коли бити на сполох, чи просто зрозуміти, що от було серйозне навантаження незвичне в цьому місяці, просто почекати, там менстрація почнеться, але там затримкою 2-3 дні.
2: Таке буває, і так буває часто. Ну, перш за все, якщо жінка активно готувалася до змагань, вона до них тренувалася якийсь певний час, тобто вона була вже в режимі підвищеної нагрузки якийсь певний час. Потім безпосередньо в день змагань вона мала психологічні да? ну, Ми ж не роботи, ми всі нервуємо, ми працюємо на результат. Вона для цього дуже довго йшла, вона працювала, тобто вона нервує. Трошки є і психологічні нюанси. Плюс, все-таки, пробігти марафон це велика нагрузка на організм і в даний ситуація тут включається режим самозбереження. І не може організм тратити енергію на менструацію в даній ситуації, тому що, ну, є загроза макроорганізму, не витримати це все. Тому це така з позиції лікарської, чому можуть бути ці затримки. Як їх вообще фільтрувати, коли бити на сполох, коли не збити на сполох? Ну, якщо жінка живе в такому підвищеному, да, ритмі, і якщо в неї там після змагань ми наблюдаємо там, затримку 3-4 дні, пішла менструація. Якщо немає цьому повтору, якби це таке допускається, і ми ну, пов'язуємо це з навантаженням, і, в принципі, нічого ми тут не лікуємо. Якщо ж у неї на фоні систематичного заняття спорту є нерегулярний менструальний цикл, то треба вже розбиратися. Тут говорити можна дуже довго і про різне, але треба приходити до фахівців, треба обстежитись, давати на ті гормони і розбиратися. Збиратися конкретно. Буває дуже багато причин. Немає часу просто за все це розказувати. Ну, в даній ситуації, коли затримки такі от на півтора місяці, там mm. на два тижні, а циклічні можуть бути кровотечі. то тут треба просто звертатися до лікаря і конкретно вже обстежувати
1: і лікувати цю людину. А біг може винести на поверхню якісь проблеми жіночі, які раніше не давали про себе знати? От людина почала бігати, щось її почало турбувати.
2: Так, Теоретично можуть. Наприклад, якщо, ну, розберемо таку типу ситуацію, якщо у жінки, молодої жінки, яка до цього не займалася спортом, потім якісь там, ну, показалось їй, наприклад, що вона трошки набрала ваги, і тут весна, плаття, хочеться коротеньку юбку вона, от, а зараз я як візьму, як стану красива, стану, побіжу і все буде добре. Але у неї на цей період часу була не діагностована, наприклад, кіста. Кісти на яєчниках можуть бути різні, ну, там, наприклад, дермоїдна кіста, це вообще вроджена. Кіста. І звичайно, вона не дає про себе знати до певного періоду часу. Якщо, наприклад, та ж сама, якісь там були зміни в яєчнику, які пов'язані з гормонами, і там якась була фолікулярна кіста, то під час фізичного навантаження вона може лопнути і проявиться той неду, про який ви кажете. Буває так, що якщо у неї були там в анамнезі раніше якісь порушення менструального циклу, не і все, і вона не зверталася до лікарів і вирішила зайнятися спортом, опять таки, якщо що, мабуть, на протязі року півтора були порушення менструальні, так? І на цьому фоні вона піднабере, звичайно, якщо гормональні порушення, вона піднабере вагу, але вона відносно молода жінка, і вона вирішить, що вона багато то з'їла і зараз вона займається спортом і все покращиться. Але зміни вже дисгормональні пішли, які вже викликали зміни в самому яєчнику. Тобто там можуть утворюватися кістозні зміни, кісточки, або теж саме в середині циклу, коли відбувається овуляція, так? може бути розрив цього Яєчника більш обширний і може бути та ж сама по яєчника. Тобто не можна сказати, що біг їй зробив якусь шкоду, але по факту так відбулося. Просто раніше це було не діагностовано. Якщо ми, наприклад, говоримо про кісти яєчника, то так. А щоб тільки завдяки от була собі жила дівчинка, абсолютно здорова, все в неї було класно, регулярний цикл, все було чудесно, і вона почала бігати на кіста, ну такого не
0: буває. Чи є хвороби, при яких ви можете заборонити бігати?
2: Так, звичайно. Я б не радила при деяких станах, не на все життя, але поки не відбудеться корекція цього стану або виліковування, то займатися спортом не можна. Це запальні захворювання. Додатків, які, в принципі, потрібно лікувати в умовах стаціонару, ну, тут вже не до бігу. Це раз. Друге – це вагітність. Вагітним жінкам біг він не є противопоказаний, але великі навантаження їй не потрібні. В даній ситуації, тут вже, якщо ми навіть з позиції гормонів беремо, то під час вагітності, не про який тестостерон, з острогенами, даже мови не буде. Тобто, щоб нам не викликати загрози переривання вагітності, в даній ситуації ми все-таки будемо радити жінці-бігуні, яка там привикла вже да, до марафонів всього, щоб вона тут вже трошечки як, от, як хрустальна ваза. От там, якщо якась розминочка, легка, без цього, без нічого, так, от акуратно, то це вагітність. Потім, якщо, наприклад, є якісь нюанси опухоля, в органі малого тазу. Теж тут поки до вияснення, розрішення цього процесу, я б теж не радила займатися ні бігом,
1: ні яким видом спорту. Є цікава інформація. Колись раніше, часи Радянського Союзу, не знаю, чи це стільки в Радянському Союзі робили, чи за кордоном, жінки спеціально, професійні спортсменки вагітніли, mm-hmm. і в перші тижні вагітності відправлялися на найважливіші свої змагання, вже будучи вагітними, і показували завдяки вагітності дуже високі результати. А Потім Давай. аборти.
0: Так, да, я ще чув, що перед Олімпіадою жінки, в основному легкоатлетки і плавчихи перед Олімпіадою робили аборти. Так. Ну, я не знаю, наскільки це правдива історія. Робили аборти для того, щоб показати кращі результати.
2: Я такий лікар, я за здоровий спосіб mm-hmm. життя. Я проти цих всіх нюансів, які експериментуєте, що касається особливо вагітності. Ну, це професійні спортсменки. Ні в коїм випадку я цього радити не буду. Mm-hmm. Ні в якому випадку. Я не знаю, чим там к ці жінки, які спеціально вагітніють, а потім переривають вагітність. Я навіть не хочу обговорювати це питання, тому що я лікар, я про красу, про здоров'я, про здоровий спосіб життя. Але якщо так уже, ну я так вже навіть не можу пов'язати, з чим це зв'язано. Ну, якщо беремо маленькі терміни вагітності, у любої жінки симптоматично, навіть на малих термінах вагітності, є при прикріплення плідного яйця, тобто імплантація його в товщину матки, потім починається розвиток цього плідного яйця. У жінки симптоматично в цей час можуть бути тянучі болі внизу живота, за рахунок того, що вона відчуває, що матка починає рости, це буде дискомфорт. Потім підвищується рівень прогестерону в 10-12 разів на маленьких термінах вагітності. Підвищення цього гормону може викликати токсикоз і тим самым... Ну, як ти типу, побіжиш ці марафони, коли тебе нудить, в тебе голова крутиться, внизу живота важкість. Я не знаю, яких сил може додати цей стан. особливо маленькі терміни вагітності. Ну, тобто, ну,
0: гормони, насправді, тут... ну, це тестостерон не може підвищитися. А дженітись. його
2: немає, який же там тестостерон повинен ага. бути. Тестостерон у нас, він є той, що в наднирниках, там 30% всього його. А 70% це в фолікулі. Коли жінка вагітна, фолікул не дозріває, тестостерону там немає. Тим самим і і естрогени знижуються, бо їм нічого зробити. Ну, тобто вони тільки за рахунок наднирників. Тобто тут я не можу нічого сказати. Тобі, Ніхто тому, ні в другу сторону. Ми,
0: ми розвінчали міф зараз.
2: Я не можу сказати за всіх науківців світу. Може, хтось там ета, але це моя
1: позиція власна. І я що про, про теж погоджуємося, що життя. це повний абсурд. Що, так. що, так, що так, ця так. історія, що інша. Ну, до речі, в мене знайома бігла за біг 10 кілометрів. Їй було дуже важко, погано і навіть трішки її тошнило, і потім виявилось, що вона вагітна, це були там другі, треті тижні От вагітнасті. вона налегке
2: взяла, так, да, вона там, я представляю, вона там біла ці 10 км. Ну, їй були
1: звичні ці дистанції, але от та далась дуже важко, і чомусь вона там вирішила ну, то на погоду, що спекотно, то ще щось, а потім все стало на свої місця, коли О, вона там. дізналась про вагітність. Так.
2: Тому вагітність ми не трогаємо, вагітність – це дуже такий серйозний і важливий процес в житті Хочеться щоб вона його в цій груді відчувала, оці всі зміни в гормональному, це дуже прекрасно, ви народжували, ви знаєте, як це. Тому тут ми залишимо жінку з цим станом, пускай вона просто прокайфує цей стан, народить здорову дитину і сама залишиться здоровою після пологів. А там потім, коли почнеться період лактації, відновлення після пологовий період, там після пологів, через, ну, ми так рекомендуємо, що через 40 днів після пологів тільки активно займатися. Спортом.
1: Уже після того, як вона прийде до
2: гінеколога, гінеколог скаже «все добре». Після пологів є нюанси, там в матці. Була плацента, була дитинка, тобто матка була переростянута, вона вертається до свого нормального розміру. У матки є плацентарна площадка, де кріпилася плацента, вона є ранівою поверхню, тут без нічого не потрібно, не провоцірувати всі стани. Тобто, навіть в Біблії написано, навіть по релігії мусульман і в християнстві 40 днів жінка не ходить ні в церкву, нічого, жінка реабілітується після пологів. І через 40 днів після пологи вона йде до гінеколога, гінеколог його глядає, і, в принципі, якщо вона хоче, він на гінеколог дає добро. Шупити хесенько, можете, в принципі, займатися спортом.
0: Одна із наших гостей це Ольга Ляхова. Вона нещодавно народила і вона тренувалася. Тренувалася, ну, це професійна спортсменка, це майже весь період вагітності. Ну, її, в принципі, можна зрозуміти, адже коли вона втрачає форму, то для неї ну, для, не, для, професій... для професійних спортсменів це дуже тяжко повернути її назад. Що б ви радили в ситуації?
2: Не Гобити розум, я mm-hmm. б радила. Я б радила займатися, якщо її це Тріпно, але не, ну, не вижимати з себе останнє. Тобто є підтримуючі якісь, там, тренувальні, щоб не нашкодити своєму здоров'ю і не нашкодити дитині. Це єдине, що я радила. Я не проти того, що жінки вагітні займаються спортом. Я не проти того, що я навіть десятьма руками за, що вони будуть робити якусь легку розминочку, що вони будуть там стояти в планці, може вони будуть плавати. Це дуже добре теж під час вагітності, там, якщо немає Наприклад, я весь загроза переривання вагітності. Якщо вагітність вона протікає фізіологічно, то чому ні? Це фізіологічний процес, абсолютно, але є якісь нюанси, там загроза переривання вагітності або ще, або ще якісь інші стани патологічні, які пов'язані з цим, тоді вже там конкретно під цей приклад ми вже рекомендуємо їй призупинитись, наприклад, з спортом. Але якщо б вагітність вона протікала фізіологічно і не було ніяких ускладнень зі сторони матері, не з сторони плода, і в неї вона так, от цю вагітність тренувалася, і вона Родила і потім тренувалась, то, будь ласка, це ж все, якби під контролем самої жінки. Вона ж собі не зможе зробити погано, так тому якщо її. Організм дає це робити, і в неї є на це енергія, і сили, то будь ласка, чому ні? Їх може зашкодити лактацію? Ні, не може він так конкретно зробити шкоду жінці під час лактації. Ну, плані в такому, що мастити, там якісь запальні процеси, лактостази, цього. Якщо жінка доглядає за молочною залозою, добре, цього все не буде. З позиції зниження лактації, мабуть, бути питання. Гормон відповідає за лактацію, це пролактин. І у жінки після пологового періоду в неї ж немає менструації, вона не наступає. Опять-таки ми вертаємося до наших фолікулів, до нашого тестостерону. Ну, тестостерон в неї низький, тому що її не потрібно розмножуватися зараз. І пролактін разом утримує оцей стан, у, неї, у жінки немає менструації, у неї низький рівень після пологового періоду тестостерону. І коли ми підвищимо, наприклад, фізичним да, навантаженням, може бути таке гіпотетично, що може знизити лактація лактацією, дитині може бути просто мало цього молока. Оце, ну, якби з позиції цьому, то тут треба подумати. Ну,
0: і давайте підсумуємо, щоб біг був на користь жіночому здоров'ю, потрібно
2: перш перше все бути здоров'я в цієї жінки. Бажання покращити свій зовнішній вигляд, свій стан, дати собі енергії. То тобто ж жінка, вона повинна це робити за бажанням, щоб їй це було в радість. Тоді все буде добре. Коли вона себе буде піднімати отак от з кроваті зранку, їй хочеться там залишитися під одіялком, а тут треба почусита. Я так думаю, що ви ж як спортсмени знаєте, що мало буде і Результати від такої тренувки. Тобто, я думаю, що велике бажання себе покращити, свій зовнішній вигляд, свій внутрішній стан. Все ж таки, ми говоримо, що люди, які починають бігати, це окрема планета. Людей, які щось та й розуміють у цьому світі, але нікому про це не
0: кажуть. Насправді, ми дуже дякуємо. Мені було надзвичайно цікаво. Я раджу вам, дівчата, наші слухачки, якщо ви з Полтави, то Ласкаво просимо в онклінік, як мінімум, для консультації.
1: І поговорити просто про життя. Дякую,
2: мені теж було дуже приємно і дуже корисно з вами поспілкуватися.
0: Ну, ми знаємо, що ви інколи побігуєте, ви сказали нам це перед цим. Раді будемо бачити на вулицях Полтави. Як мінімум, в нашу бігову тусовку ми вас запрошуємо.
2: Дякую, дуже приємно. Де
1: вільний час, обов'язково покажусь. Я нагадаю, що сьогодні пейсмейкери були в гостях в «Онклінік» знову. І ми сьогодні спілкувалися з лікарем-акушером-гінекологом «Онклінік», кандидатом медичних наук Валентиною Шафарчук.
0: Будьте здорові, не бігайте і тримайте свій темп.